0: Ну что ж, с перекличкой наших корреспондентов мы завершили. В студии у нас появился наш автомобильный эксперт, тоже своего рода корреспондент наш, автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, приветствуйте.
1: Доброе Доброе утро.
0: Вот еще раз можно поздороваться, а у вас не слышно. Доброе утро всем. Да, Игорь, ну...
1: Сегодня есть что обсудить. Ну, нам всегда есть что что, Сегодня обсудить, что что
0: обсудить, но, конечно, вот эти последние новости с таким уходом, как говорят, автогигантов с нашего рынка, частичным, прямо скажем, частичным уходом, они, конечно, оставляют такое двоякое ощущение. Какое, Игорь... Правда, у нас уже был материал, где твой голос звучал по этому
2: поводу. Но все-таки какое ощущение ощущение от этого всего у тебя? Грустно очень. Грустно, потому что GM был первым, кто пришел на российский рынок. Первый дилер официальный, вообще появившийся в Москве в самом начале 90-х, был дилер как раз компании General Motors. Первая попытка производить в России автомобили, это, если помните, в середине 90-х Chevrolet Blazer, это тоже General Motors. Черномырдин благословлял еще этот проект. Он недолго просуществовал, но был. Потом совместный первый проект Шевроле Нима, который, конечно. к счастью, остается. Тоже General Motors. И, в общем, компания крупнейший инвестор. Одна из четырех компаний, которая подписала большое инвестиционное соглашение, обязал... Взяв на себя обязательство выпускать 300-350 тысяч автомобилей в год разных марок. А может, год. вот это обязательство и изгубило? Да, сейчас? Да, это одна из главных причин, потому что как раз в этом году по обязательству перед российским правительством, по инвестиционному этому самому соглашению, General Motors должен был делать очень серьезные инвестиции, насколько я понимаю, в развитие моторного производства, производства комплектующих, в общем, углублять локализацию, причем кардинально. И речь шла о капиталовложениях в сотни там, миллионов долларов в год. Они решили, видимо, что в этой ситуации, когда рынок совсем плохой, слабенький, когда их продажи у марок двух упали на 80%. Ну, то есть они не верят в наш рынок, потому что это все-таки
0: инвестиции. Это они, же на будущее вложение.
2: Они, может быть, и верят в наш рынок, но, я так понимаю, есть еще некие такие... Ну, это одна из... Одно ну, из последствий введения санкций, если честно говорить, потому что general Моторш не свои же деньги вкладывает, он должен их брать в банке, А банк, соответственно, связан с санкциями, связан тем крайне низким рейтингом, который сейчас установлен для инвестиций в России и так далее. То есть, я так понимаю, кроме всего прочего, Дженерал Моторш, может, и хотел бы сам, но тут еще банки его вяжут и санкции его вяжут. И э, вот это совпадение э, момента, когда упал рынок, и надо делать большие инвестиции, видимо, в штаб-квартире подумали и решили, что может быть чуть позже. На самом деле, насколько я понимаю, инвестиционное соглашение не э, прекращено, оно тоже подморожено. И, в принципе, через какое-то время, если что, компания может вернуться, правда, это будут ей сделать крайне сложно. Потому что... Почему? Потому что займут
1: уже эту ну, нишу. Во-первых,
2: потому что уже э, какие-то другие компании попытаются занять нишу. Дилеры, которые работали с General Motors, у них порядка 200 дилеров по России, тоже займутся какими-то другими марками или вообще уйдут из этого бизнеса. К сожалению, этот год будет очень тяжелым для дилеров, и многие из них перепрофилируются. Часто я услышал уже истории. Когда из бывшего дилерского центра сделали в Подмосковье физкульту... физкультурно-оздоровительный комплекс. Вы знаете, в этом есть историческая
0: справедливость какая-то все-таки. В свое время помните в конце восьмидесятых, ну, в основном в начале 90-х вместо кинотеатров, вместо спортивных площадок и так далее. Появлялись автосалоны. Теперь идет обратная может быть в этом есть. Я
2: слышал истории про оздоровительные комплексы, Слышал историю про тоже речь идет о Московской области, когда из бывшего дилерского центра делают сейчас крупный торговый центр продовольственные какие-то магазины взяли, сетевые. Но э, факт, что дилеры, конечно, многие не переживут этот год, он тяжелый, это правда.
1: Ну вот э, даже ассоциация автодилеров пишут, что она не исключает подачи исков вот, к GM.
2: Ну, насколько я знаю, возможно, иски будут, но, насколько я знаю, GM пытается максимально э, смягчить уход для своих партнеров, для тех людей, которые работали на заводе, им предложили по 7 окладов.
1: А они хотят 18?
2: Ну, вы знаете, можно mm-hmm. хотеть и 48. Они выдвигают странное требование, что очень сложно найти работу. Ну, знаете, на автовазе предлагают три оклада. Надо понимать, что... Есть какие-то, возможно, нужны какие-то ситуации, когда надо договариваться, а General Motors в этом, в, в этом случае предложил 7 окладов, никто не предлагал.
1: Ну, Ford... может, может, зависит от величины окладов?
2: Да нет, они примерно одинаковые. Не, ну там же было средняя заработная плата на джимовском заводе 40 тысяч. Да. Не Значит, Ford, когда в, в прошлом году сокращал... Количество людей они предлагали добровольно уйти и предлагали 5 окладов, и очень многие добровольно согласились уйти. Тут предлагают 7, никто еще не предлагал, а наши говорят 18 давайте. Я говорю, почему не 48? Я хочу 48, например. Ну, да, не, ну, 18 я, я, честно говоря, таких, ну, такого выходного пособия, Есть, правда, там золотые парашюты, конечно. Это даже не золотой, это какой-то платиновый парашют. Я понимаю, что действительно сложно сейчас найти работу, если особенно не хочешь искать. Не, людей жалко, безусловно. Людей жалко. Причем это случилось довольно неожиданно,
0: судя по тому, что говорят сами рабочие. У нас был материал, и там записывались мнения рабочих и так далее. Ну, не, не рабочих, вообще там служащих завода Джем. И они сказали, что это довольно быстро все произошло, и, конечно, в в такое время потерять
2: работу, Ну, тем более... Никому бы не хотелось. Кстати, сотрудники и Центрального Московского офиса тоже были несколько ошеломлены, потому что никто из них практически не знал. Ну, знали высшие руководители, наверняка, но они были связаны там... Клятвы там mm-hmm. на крови, что не скажут до последнего момента. Понятно, что это решение приняли не в течение 15 минут, а это прорабатывалось, просчитывалось. Но все равно очень грустно, потому что General Motors крупнейший инвестор в автопроме. И то, что он не верит на рынок, очень обидно, с одной стороны. С другой стороны, обидно, что уходит вот компания, которая более 20 лет здесь работала, достаточно успешно. Я посмотрел, кстати, геостатистику. У нас 2 миллиона триста тысяч автомобилей по России бегают марки Опели и Chevrolet.
1: Опели много, конечно. Ралия как-то, мне кажется, поменьше. Ну,
2: примерно одинаково их, ну, 2 миллиона триста тысяч mm-hmm. это очень много.
1: А Но... вот пишут нам: что из этого делать сенсацию, когда газ и АЗЛК накрыли с медным тазом, никто особо не стоп, шумел. Стоп, Придут стоп, стоп, и будут стоп, не работать. не трогайте мой любимый газ.
2: Он жив, здоровый, прекрасно себя чувствует. Газ прекратил производство легковых автомобилей, потому что у них не было модели. А как производитель коммерческих автомобилей, он крайне успешный. Они каждый год вводят новые модели, и они хорошо продаются.
0: Мы сейчас поговорим еще Игорь, про ту ситуацию восставшейся автомобильной промышленности нашей и что там ждать. Сейчас у нас реклама новости, и сразу вот после новостей в середину часа мы продолжим. Алла Волохина, Гия Саралидзе и, собственно, наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретов в студии Вести-ФМ. Мы продолжаем там по поводу тех, кто накрылся медным тазом, все-таки надо ответить по поводу газа. Там да,
2: да, по поводу газа я хотел добавить, что завод в общем
1: неплохо себя
2: чувствует. Там производятся коммерческие автомобили, и хотя кризис, они все равно выводят новые модели в этом году насколько я помню «Газель-Некс» металлический фургон появится, но в общем там есть новинки, плюс они по контракту собирают для двух компаний автомобили на бывшем там
0: две даже новые модификации у да газа.
2: там этот среднетонажный грузовик то есть грузовик. у них есть новинки в этом сегменте они <coughs> абсолютные лидеры в России и в странах СНГ, и, в общем неплохо продают за рубеж. Что касается легковых автомобилей, то они по контракту производят легковые автомобили чужих марок, но ну, зарабатывают на этом нормально, качество сборки нормально. Они две модели, насколько я помню, производят для концерна Volkswagen, значит, соответственно Volkswagen Jetta и Skoda Yeti. И э, была линия GM, где они производили Chevrolet Aveo, будут производить до конца года, а что дальше с этой линией будут, не знают. Опять же, там вопросов много по поводу этой линии, поскольку договор и на шестнадцатый год был по производству. Либо газовцы найдут другого партнера, либо еще что-то придумают. Ну, вообще ГАЗ чувствует себя неплохо в этой ситуации.
0: Вообще-то, а вот... г- о, о мы сказали о первом, да, автогиганте, который частично уходит, Джем, почему-то к автогигантам еще и, и, и туда. А ЗЛК, да. <с- 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 да так прицепили.
2: Ну, несчастная ЗЛК, ему не повезло, ему не везло сильно на руководителя, ему не повезло там по, по времени. там, Например, моторный цех начали монтировать, когда начал разваливать Советский Союз, Совет и так далее. Ну, не везло к- катастрофически. Завода такого нет уже давно, но на его месте. Существует на частично. На его месте существует нынешний завод Рено в Москве, который назывался Автофрамос, теперь называется Рено России, который очень неплохо себя чувствует, производит логаны, Сандера и, и Дастеры и еще несколько моделей. В общем, нормально люди работают, получают зарплату. То есть, ну нет АЗЛК, но я не думаю, что по этому поводу надо лить горькие слезы. Я. Положительные
0: моменты уж там еще добавлю. Вот новость была о том, что в АвтоВАЗ удостоен премии Института Адама Смита в номинации Инвестиционный проект года.
2: Вот, что тоже, согласитесь, приятно. Но ну, автоваз вообще в этом году, если все дружно сплюнули, должен вообще совершить некий прорыв, запустив модель Весту. Ну, следующем... За Весту он и получил, какие я понимаю. Да, ответы. в следующем году известны точные даты начала производства, начала продажи. и, в общем, все держим пальцы, потому что модель интересная. В следующем году еще две модели, то есть, ну дай бог. Прорвется. Плюс автобаз собирает несколько моделей партнеров. То есть, еще автомобили Рено, автомобили Ниссан и автомобили Датсун. Вот. Так что не так все плохо на самом деле. Есть и национальные и Ушел GM, еще не ушел, уходит. Но, в общем, действительно, осталь... и... остальные практически все компании говорят, будем держаться.
0: Ну, есть еще же Корейский которые... Сан-Йонг, да, да, к сожалению, но это маленькая корейская компания. Которая... Что удивительно, это маленькая корейская компания, которая уходит с российского рынка, который для нее был, ну в общем,
2: вторым. А... Да, вторым после, да. собственно, корейского. Ну, там решают, собственно, даже не корейцы, она принадлежит сейчас индусам. Они теперь, собственно, с индийской компании с дивным названием «Махиндра» и «Махиндра». Вот, и там решали индусы, что как... А, Санген здесь очень хорошо себя чувствовал, очень неплохо продавался до последних событий, производился, собирался, две модели собирали в Владивостоке. Ну, вот такое решение принято, не знаю почему. Он, кстати, второй раз уходит с российского рынка, уже однажды был здесь и уходил. Потом вернулся, и достаточно удачно вернулся.
1: А в прошлый раз он вернулся быстро?
2: И в какое время это было? Значит, компания работала здесь в начале двухтысячных годов. Они продавали несколько моделей, они были страшные, как моя жизнь. В общем, честно говоря, предыдущий дизайнер их, он, конечно, силен. Каждая модель делал все страшнее и страшнее. И, в общем, они тогда во совсем компания обанкротилась. Ее сначала купила южнокорейское ДЭО, потом южнокорейское ДЭО тоже обанкротилось. Ее купили китайцы, потом китайцы перепродали индусам, и вот на этом фоне она начала снова расцветать и вернулась в Россию где-то уже в районе 2005 года. Перерыв был несколько лет. Uh-huh. То есть такая непростая судьба. Но самая сложная судьба у компании «Сиат» вообще – это э, такое испанское подразделение концерна «Фольксвагена», они четыре раза приходили в Россию уходили.
1: А сейчас что вообще у них там происходит? В да. они ушли. Они, ушли. А, ушли. они в прошлом а, году ушли в четвертый
2: пошли. раз.
0: Понятно. По-моему, это даже никак не было связано с каким то проблемами. Ну, как вот не задалось. Есть
2: Альфа-Рамоэм, который три раза приходил в Россию и уходил. Вы знаете, рынок наш в перспективе, вот никто не отрицает, ни один человек, что в перспективе это самый большой потенциальный рынок к Европы. Никто не отрицает, что в перспективе ближний или не очень ближний, это один из крупнейших рынков мира. Мы там где-то на пятом месте были, сейчас правда на восьмой откатились, там десятка тоже покинем, видимо. К сожалению, ближайший год вот в этот. Но потом все равно вернемся, потому что у нас потенциально, ну вот, страна с самыми большими расстояниями, ну, нужные машины. Достаточно плохо развит общественный транспорт. И... Низкая обеспеченность автомобиля у нас в два раза ниже, чем в Европе. То есть люди хотят машину. Многие даже сейчас имеют деньги, но просто боятся их тратить, потому что ситуация экономическая очень неустойчива. Ну и кредиты дорогущие. А ну, мне это... кажется, вот, вот, кредит, дорогущие кредиты особенно бьют, конечно. По... Да, сейчас кредит 24% средний кредит по покупке нового автомобиля, это, это сурово, и 34% по покупке поддержано. Но с первого Апреля вот на конференции Адама Смита об этом говорили на днях, один из руководителей Минпромторга говорил, что принято уже решение, оно будет подписано в ближайшие дни, будет возобновлена программа льготного автокредитования, которая, в общем... Даст возможность людям взять кредит Объясню, что это такое Государство компенсирует 2 трети своей ставки Вот это 14-процентная ставка 2 трети будет компенсировать государство Соответственно, средний кредит будет не 24%, а 14 Примерно И это, конечно, тоже не, не очень радует на фоне
1: Но все-таки на 10% Но 14% это
2: уже можно жить Это уже как-то Как-то 14% средняя ставка по прошлому году была. Люди брали активно в кредит.
1: Ну, смотрите, а вот Форд еще тоже всякие льготы тут вот свои предлагает и встретил радостно уход ну, не, не
2: радостно. Я да. вам могу сказать, пока... что никакой радости у них по этому поводу не было. Я говорил с руководителем Форда в России, они, конечно, тоже были очень опечалены, потому что... Это не уход конкурента, это уход такого же крупного инвестора. И, в общем, какой-то такой звонок, может быть, приятно, неприятно, как его послушать, может, кому-то малиновым звоном. Для них это было неприятно очень. И они все расстроились, но при этом сказали, что мы долго совещались и приняли решение, вот в Форде мне официально сказали, мы будем держаться до последнего. Мы будем держаться на последнего, а тут они выступили даже с программой, что мы поддержим дилеров, мы готовы там... Трудно будет, хотя непонятно, у самого Форда тоже падение продаж очень серьезно. Вообще вот можно заметить, что, конечно, прежде всего э,
0: страдает сейчас средний сегмент. Да? Да. Да, более-менее дешевые, хотя что сейчас считать дешевым, не знаю. Вот. И, конечно, вполне себе комфортно чувствуют премиум-классы автомобили. А вот средний диапазон, и это видно даже то, что «Шевроле» оставляет, там «Кадиллаки» они будут завозить, продавать, какие-то премиум-классы «Шевроле» тоже будут продаваться,
2: а вот средний сегмент, он как бы уходит. Из, кстати, из «Шевроле», я думаю, все-таки тем или иным образом останется модель «Кобальт». Она не самая красивая, но она такая небольшая машинка и надежная достаточно. Ее просто производят в Узбекистане, там производство не сворачивается, и узбекские машины в любом случае к нам будут поставляться беспошлино. Так что совсем без «Шевроле» мы не останемся. «Кобальт» у нас будет для небогатых людей. И вообще, если бы вот, не вот эта неуверенность в завтрашнем дне, которая, к сожалению, присутствует в головах у многих наших сограждан, я бы сказал, что надо сейчас идти покупать машину. Потому что, поскольку продажи очень низкие, многие производители, конечно, подняли цену, но подняли ее не так страшно, как кажется. И при этом, если пересчитать в доллары, вообще получается, что автомобили подешевели сильно. И более того, поскольку продажи низкие, все производители готовы сейчас давать скидки. И у меня э, товарищ решил тут сыну купить, 20 лет мальчику, права получил. В институте учится, хорошо, говорит, учится. Решил сыну машину купить, и вот я с ним в прошлые выходные занимался этим, мы... он объездил, я его по телефону консультировал, в несколько э, дилерских центров, которые торгуют бю- бюджетными автомобилями. Новыми. Новыми. Угу. И, в общем, встреми... принимали его как родного этого моего приятеля, и готовы были давать скидки очень приличные.
0: Хотя бы ради
2: этого надо сходить в в автомобильный салон,
0: потому что еще недавно ты туда приходил, на тебе пиливали, честно говоря.
2: Не-не-не, его очень принимали, чаем поили, скидки обещали, предлагали разные условия. То есть он остался доволен в консекционном... По крайней
1: мере, обслуживанием.
2: Да, он в третьем примерно салоне сказал, что хватит, остановился на конкретном автомобиле бюджетом, который, в общем, обошелся. Меньше, чем он думал, надо
1: сказать. А вот тут беспокоятся по поводу бэушных и «Шевроле». Спрашивают, что с ними станет, а что будет с вторичным Значит, рынком, с обслуживанием. вообще,
2: начиная с 1 июля, начинают собирать по всей России, сдавать металлолом. обменивать на «Жигули» шесть. Mm-hmm. Ну, ребят, я уже отвечал много раз. На самом деле компания General Motors объявила в первом же заявлении, сказала, что все, что касается гарантийного и постгарантийного обслуживания, мы оставляем за собой. Все наши дилеры... Им будет предложено стать нашими сервисменами официальными. То есть мы контракт на продажу автомобиля прекращаем, а контракт на обслуживание продлеваем. Будем платить дилерам, будем с ними работать, будем поставлять запчасти. Никаких проблем нет. Гарантия на свежекупленные автомобили будет. Более того, мы продолжаем продавать автомобили, еще до конца года будет все продаваться. Идите, получите скидки сейчас реально на Opel, Chevrolet. Видимо, можно будет получить очень хорошие скидки. И с обслуживанием никакой проблемы нет. Вы знаете, это бизнес. Магазин автозапчасти существует на каждом углу. И завозить сюда никакой проблемы нет. в авто- любой То есть, в этом смысле волноваться совсем не о чем. У нас сейчас короткий выпуск новостей. а Затем мы продолжим наш
0: разговор с Игорем Маржаретто. 5533, если у вас есть вопросы, присылайте. Как раз вот сейчас, наверное, на вопросы и будем отвечать. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Алла Волохина, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ и у нас в гостях Игорь Маржарета, наш автомобильный эксперт. Продолжаем мы обсуждать различные и тренды на нашем автомобильном рынке.
1: И вот, кстати, пришло только сейчас сообщение, завод Солерс во Владивостоке не планирует останавливать сборку южнокорейских внедорожников Сан-Янг.
2: Вот, смотрите, хорошая новость. На самом деле, там завод очень неплохой. Я на нем был. Это вообще с точки зрения логистики лучший в мире завод. Лучше завода не бывает с точки зрения логистики. Потому что это бывшие цеха э, военного завода по ремонту кораблей. Они находятся прямо на берегу бухты. Вот причал и вот цех. То есть между причалом и цехом примерно метров сто. Кран может дотянуться своей стрелой. Значит, из Южной Кореи приходили... Корабли из Японии, там Мазду еще и Тойот собирают. Приходили корабли с комплектующими, значит, краном разгружают, и прямо в цех, знаете, оп в цеху собирают, а цех кончается, за ним железная дорога. И из этого перегружают, и сразу на железную дорогу, и хоп, и транссипы поехал.
1: Вот пишут, что в прошлом году 68 тысяч там выпустили, столько же, сколько и в тринадцатом
2: Ну, там собирают две модели компании Mazda кроссовер Mazda CX-5 и большой седан Mazda 6. И собирают Land Cruiser Prado. Ну вот, собирали две модели еще Сан-Йонга, но если будет продолжен, это здорово, потому что Сан-Йонг маленькая компания, но очень хорошо развивается. Я сейчас на Женевском фотосалоне посмотрел на их новую модель SUV, такой маленький кроссовер Тивали, он очень красивый, и они радостно говорили, что они будут его поставлять в России, что будут его собирать, видимо, в России, а тут бам, ну, может, все-таки вернется все. Я всегда
0: говорю, что святое место пусто не бывает. Повторяя это за пресс-секретарем нашего президента. Ну, не может такая большая страна с такой потребностью к автомобилям, ну, но все равно спрос будет, и он и в этом году будет. Другое дело, конечно, ну, ввиду всего, что происходит, в том числе и психологического, я согласен с тобой абсолютно, есть определенный психологический еще
2: такой, ну, Вот я могу судить, да, я с тобой согласен, я могу судить вот о чем. Сидел я тут целый день на конференции Адама Смита, и там самые разные специалисты высказывали свои прогнозы. И, в общем, я пришел к некому такому выводу, что все прогнозируют, что рынок наш до дна еще не упал, упадет где-нибудь в районе мая, а потом волей-неволей пойдет подъем или хотя бы стабилизация, но к концу года точно подъем, и мы выползать из этой ямы начнем, потому что, еще раз говорю, у нас такая страна, что мы просто без машин нельзя. И основные причины две – это психологическая, ну, экономика, которая влияет на психологию, а вторая – это кредитная. Вот кредитную проблему вроде как чуть-чуть с 1 апреля будем решать, можно будет купить автомобиль отечественного производства до миллиона рублей ценой, по программе льготного кредитования, это вообще э, большой прорыв вперед, тем более, что до миллиона рублей, практически все автомобили, произведенные в России, и бюджетного класса, и даже среднего класса большинства автомобилей туда попадает, в эту э, ценовую категорию. Так что, в общем, будем надеяться, что рынок начнет это выползать. Ну, давайте к вопросам.
0: Не так много времени у нас уже осталось. Спрашивают из Москвы, правда, что ГАЗ отказался
2: от установки зарубежных двигателей на автомобиль «Валдай»? Нет. Насколько я знаю, на автомобиле э, по, по заказу клиента, ведь любой автозавод сейчас работает, вот что клиент заказал, автозавод ему сделает. Вот на, на Валдае, на Газеле есть варианты с, с американским двигателем Камен, с дизельным, очень хорошим двигателем. Мы его получаем из Китая, там давно эти двигатели локализованы, очень хорошего качества нареканий нет. И они устанавливаются на все модели газа. Если вы не хотите, пожалуйста, вы можете купить наши российские варианты. Есть два или три варианта российских, пожалуйста. А спрашивают из Москвы тоже, это вот как раз по поводу X-Ray, что
0: мешает автомазу, Автовазу выкупить готовые линии и расширять производство? Уже год ждем, когда начнут выпуск X-Ray.
2: Ну, вы понимаете, линия-то есть, линия готова к производству, и, ну, просто нельзя вот так прийти и сказать, а сегодня мы, вчера мы выпускали тут у вас 2106 а завтра будет Мерседес. Все это требует достаточно серьезной проработки, и в первую очередь это связано с тем, что сам Автоваз не делает все для автомобиля, очень много поставщиков. Которые кто-то делает там один узел, другой узел, третий узел, там штамповку надо отладить. На самом деле X-Ray уже выпускается на автовазе. Уже первая партия прошла, была сварена на днях буквально. И э, к концу года уже пойдет серийное производство. А а сколько они будут стоить, X-Ray? Ну, я так понимаю, что он будет стоить доступно. Потому что сделан автомобиль, с одной стороны, на Общей платформе для всего Альянса Это платформа, на которой сейчас сделан автомобиль Renault Sandero Stepway Но, с другой стороны, совершенно оригинальный дизайн Абсолютно другой дизайн Абсолютно внутри интерьер другой И он должен стоить примерно Столько же, сколько стоит, наверное, Stepway В разных комплектациях Может быть, чуть дешевле, чуть дороже Stepway... Сколько это? это сейчас стоит порядка 600 тысяч рублей
1: Слушатели тревожцы по поводу перспектив у нас Honda и Volvo?
2: Вы знаете, насчет Volvo я думаю, что все нормально будет. В премиум-классе вообще все неплохо. Никто из премиальчиков вообще не чешется. У них только продажи растут. А вот что касается Honda, тут есть действительно проблемы, потому что для этой компании, очень хорошей японской компании, российский рынок никогда не был приоритетом они всегда работали на своем рынке, на американском, на рынках Юго-Восточной Азии, и российские продажи у них там составляли какие-то даже не меньше процента. И, в общем, они к российскому рынку относились так, не то, что как там, плохо, а просто так, ну, ну, есть он хорошо. Поэтому ходят слухи, что Honda, хотя Honda это отрицает всегда, говорит, нет, 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 мы никуда не уйдем, но у них нет собственного производства, у них она одна из немногих компаний, кто не пошел на создание, собственного производства в России. И поэтому им легче будет сорваться, вернуться. Но ну, я надеюсь, что она не будет сорваться. Хотя... А, а, в, а в
0: данном случае, если у них это просто не поставлять машины, что ли, или что? Как, как, как... Ну,
2: не поставлять машины нельзя, потому что есть дилеры, перед которыми обязательства. Да. Надо... А что е... значит
0: тогда сорваться? Я
2: ну, сорваться, понимаешь, ну, вот есть контракт, условно говоря, с дилерами. Он рассчитан он на год. Производства, собственно, у них нет если они понимают, что продажи какие-то очень плохие, ну, я не говорю, что конкретная Honda, компания X. Меня
0: Honda волнует. Да. Я поэтому так зацепился. Они
2: понимают, что продажи совсем плохие. Смотрят в течение какого-то времени. Понимают, что или надо торговать в убыток себе, или уходить. И тогда они как-то договариваются с дилерами, допустим, окончился контракт. Ну, ребята, извините. В следующий раз встретимся через два года. Но при этом, Еще раз говорю, но я не, не имею с... в виду то Honda, тоже... я говорю, что Honda в зоне риска, к сожалению. Но, в том смысле, чтобы не пугать уже народ, не, там, не, это, не это, в коем То смысле. есть
0: сервисные центры, все вот, вот это. То, вот... То,
2: все, что я говорил про General Motors, любая компания здесь приходит, уходит. Ну вот, условно говоря, СИАТ ушел или Додж ушел там в прошлом году. Но обслуживаются этой автомобили. Ты видел демонстрации обманутых владельцев доджи? Я не видел. Я и Доджи, так последнее время. Что касается сервисов еще раз говорю, сервисного обслуживания, запчастей и так далее. Тут вообще проблем сейчас нет, потому что это нормальный бизнес. Он, кстати, по сегодняшнему, ребята, я вам открою государственную тайну, на сегодняшний день для дилеров более выгоден сервисный бизнес, чем бизнес по продаже автомобилей. судя по ценам-то, конечно, им должно быть выгодно. Дело в том, что практически все торгуют дилеры, ну, кроме премиальщиков, практически без маржи. Ну, Она совсем малюхонькая. Главное, даже не продать автомобиль, а зацепить человека, клиента, чтобы он потом был твой и дальше ходил в техобслуживание. Вот давно уже
0: техобслуживание надо пройти, а мне не звонят и не звонят. Я вот думаю, как это так? Не заинтересованы, что ли, чтобы я Не знаю, не
2: знаю. Когда у меня там подходил срок, они там регулярно звонили, говорят, ну, вы приедете, Меня
0: всегда это очень стимулировало. Я сам вот для того, чтобы решиться, наверное, поехать, масло менять, там, сидеть, ждать. А тут... Они всегда звонили, я думаю, на, все, надо. А тут вот не позвонили.
2: Поэтому я надеюсь, что больше никто не уйдет с рынка. А вот еще
1: субаровцы тоже активизировались. Два слушателя про Субару спрашивают.
2: Нет, Субару, насколько я помню, даже слуха в ней ходит. То есть про какие-то компании ходят. Спите спокойно. И почему спите? Ездите
1: спокойно.
2: Хорошие машины. А если застрахованы машины, то вы и спите спокойно. На Женеве тут премьеры были у Субару хорошие. Практически у всех были
0: Еще вот уже несколько раз человек пытается задать вопрос свой. Сергей из Москвы. Когда появится в продаже
2: Ларгус Кросс и почем можно будет его купить? Ну, они обещают. Несколько раз отодвигали сроки запуска, связанные там с проблемами поставщиков, говорят. Опять же, насколько я знаю господина Бу Андерсона, он такой вредный тип, у него такая точка зрения. Пока не отлажено качество окончательно всех деталей, я... Сеть не пускаю. Не то, что вот наши люди... А
1: своей ну, репутации. Ну, вот у нас АЗЛК,
2: помянуты, в свое время не было у них, допустим, сидений. Они продавали автомобили «Москвич» без сидений. Без сидений? Да, табуретку ставили. Не нравится – не бери. Реально, это я помню. Без фар продавали там что-то. Да, потом сам купишь где А этот говорит, нет, это принципиальный вопрос. Обещает... Без фар продавать не буду. Нет. Обещает, что вот в ближайшее время вот-вот запустят этот самый... Largus Cross, я видел этот автомобиль, сам Андерсон на нем ездит. И более того, ходят слухи, что будет еще и Largus с автоматом.
1: Ну, вот просят еще каких-нибудь приятных новостей по нашим производителям.
2: Ну На это, правда, есть секунд 30. Я думаю, их уложится. Нет, ну, на самом деле, все более-менее нормально сейчас. У большинства производителей, да, падение, но есть оптимизм, и очень неприятно было то, что уходит от нас General Motors. Надеюсь, ненадолго одумается. Мы переживем. Одумается. Но все остальные работают. Ребята, я говорю, если вам нужен автомобиль, то сейчас может быть, лучший момент весна, идите, смотрите цены, торгуйтесь люто. Сейчас продавцы готовы идти на скидки, готовы дарить подарки, потому что продажи у них маленькие. И если вам реально нужна машина и были отложены деньги, может быть, как раз такой момент и настает. Спасибо, Игорь. У нас новости. После новостей вернемся.